1: Na úvod dnešního vydání sousedů se vrátíme do půlky června. Tehdy si v české lípě připomínali odsun tamních německých obyvatel. Na akci se vypravil také kolega Richard Šúlko.
0: Assistierte 15. Juni 2023 vor 78 Jahren wurden die deutschen Bewohner von Böhmischleitner bei der alten Brauerei gesammelt und vertrieben. Ich stehe bei einer Säule. Mit Christus und einer Säule ist eine Kopie des Befehls des damaligen Leiters angeführt, zweisprachig, wie sich dann die Bürger deutscher Nationalität versammeln sollen. wurden dann gemeinsam vertrieben. Es liegen Blumen hier und auch Feldblumen, die an die Vertreibung der Deutschen von damals erinnerten. Je 15. června 2023. Přesně před 78 lety byli schrobáženi němečtí občané v České Lípě a potom, co nastalo řazení a možná i okrádání, tak byli postupně vyhnáni z jejich rodného města. Mluvím s panem Tomášem Cidlinou, který již pátým rokem organizuje připomenutí tohoto dne. Tomáši, můžete mi říct pár slov, proč to děláte a co to je vlastně z akci?
2: Děláme to proto, že jsme zjistili před několika lety, že tato problematika je současným obyvatelům České lípy takřka neznámá a přitom je to událost, která ty ještě žijící pamětníky toho divokého odsunu z České lípy do dnes velice trápí. Proto jsme chtěli, aby nebyla tato látka zapomenuta z někde uklizena pod koberec, ale aby zkrátka byla něčím, o čem se hovoří.
0: Vy jste zmínil ještě pamětníky žijící.
2: Kolik ještě vůbec je přijel někdo ještě, nebo aspoň co s vámi nějak ve spojení? Jsem ve spojení s několika posledními žijícími pamětníky tohoto divokého odsunu z České lípy. Je jich dneska možná kolem 10-15, nevím přesně. Já jsem ve spojení pouze s několika z nich a málo z nich už má na tento odsun přímé vzpomínky. Řada z nich byla tehdy opravdu skutečně malých a takže těch, kteří opravdu mají ty vzpomínky tak nějak živé, já mohou o nich vyprávět je dnes velice, velice málo.
0: Jak se na tuto akci
2: dívá město Česká lípa? Město Česká lípa mi udělalo letos radost v tom smyslu, že mezi nás přišel místo starosta České lípy a ráno s námi ten letošní happening 15 červnu 1945 zahájil, takže jsem byl velice rád. V minulých letech byla ta podpora spíše vlažnější. Co na to říkají nynější obyvatelé Čeští, České lípy a okolí? Myslím, že se situace hodně zlepšila, že se celá řada lidí tomuto tématu otevřela a je ochotná o něm slyšet, je ochotná si o něm povídat, to tady, tato situace tady skutečně před deseti lety nebyla. Tady jsme se udělala skutečně významná práce na tomto poli, takže jsem za to velmi rád. Tomaše, děkuji za krátký rozhovor a přeji i nadále,
0: nadále zpracováváte toto bolestivé téma našich společních dějin a ať se vám daří.
2: Děkuji pěkně, vám tež.
0: Richard Čulko besuchte nach té kdek minuté výdy vedriebenen točná spým šlajpa ten organizátor Tomaš Cidlina in Janovic bei Krabe und fragte ihm nach den Gründen, warum er diese Erinnerung organisiert. Er gab an, dass einer der Gründe die Tatsache ist, dass dieses Ereignis den jetzigen Bewohnern von Böhme Schleiper nicht viel bekannt ist. Dabei war es für die noch lebenden Augenzeugen dieser wilden Vertreibung bis heute ein schmerzhaftes Erlebnis, und wir wollen, dass diese Momente nicht unter den Teppich gekehrt werden, sondern dass es zu einem Thema wird, über welches man spricht. Weiterhin erwähnt er Zidlina, dass es noch heute mit einigen Vertriebenen im Kontakt ist. Es sind nur so zehn bis 15 Menschen. Er selber kommuniziert nur mit paar wenigen. Die meisten, mit welchen er spricht, waren damals noch kleine Kinder und können sich nicht mehr deutlich an damals erinnern. Die, die noch sich erinnern können, sind aber ganz wenig. Thomas Zidlina erwähnte auch die Stadt Böhmischleipa, die zum ersten Mal in der fünfjährigen Geschichte dieser Erinnerungsstunde Den stellvertretenden Bürgermeister entsandte. Über die jetzige tschechische Bevölkerung sagte Zilina, dass die Lage heute viel besser ist als früher und dass man mit den Menschen offen über dieses Thema sprechen kann. Das war noch vor zehn Jahren anders. Man kann sehen, dass man in dieser Sache gute Arbeit leistete. Das war die Reportage vom Richard Schulko aus Böhmischleiper wo man sich an 78 Jahre der Vertreibung der deutschen Bevölkerung erinnerte. So Im Beitrag von unserem Kollegen aus dem Partnersender MDR wird über das Thema Trockenheit gesprochen. Redakteur Lars Tunzei sprach mit den Bewohnern von Sachsen darüber.
1: V příspěvku od kolegov z Mitteldeutscher Rundfunk bude řeč o suchu. Redaktor naší partnerské stanice Lars Tunzaj zjišťoval, jak se na tento problém dívají obyvatelé Saska. Hovořil s jedním z lidí, kteří hospodaření s vodou přistupují opravdu zodpovědně, a to jak ve své domácnosti, tak na zahradě. Zároveň se náš kolega seznámil s průzkumem, ze kterého vyplynulo, že většina Sasů má obavy o zásoby vody v budoucnu. Je pro zákaz využívání povrchových vod na zalévání a další opatření. A také se snaží s vodou zacházet šetrně.
3: Es grünt und blüht im Garten von Sigmund Schönebeck. Auf wenigen Quadratmetern hat der Butschner eine erstaunliche Pflanzenvielfalt geschaffen. Unter der erfreuen sich auch die Insekten und Vögel. Das
4: ist eben gut für die Vögel, da können die drin nisten. Aber ich gehöre zu den Leuten, die alles...
3: Schönebeck liebt seinen Kleingarten. Aber in diesem Jahr braucht der besonders viel Aufmerksamkeit. Dieses Jahr habe ich schon mehr Wasser gebraucht
4: zum Gießen,
3: als im Durchschnitt von früher hier gesehen. Wie er bemerkt mehr als die Hälfte der Sachsen, die an der MDR-Befragung teilgenommen haben, die Auswirkungen der Trockenheit in ihrem Umfeld. Schönebeck ist froh, dass unter seinem Haus ein Wassertank liegt, der früher als Klärgrube diente.
4: Ja, also ich brauchte schon öfter da. Wasser aus
3: meinem 3000 Liter Tank. Bei ihm läuft das Regenwasser direkt von der Rinne in den Tank. Eine perfekte Art, um Wasser zu sparen. Aber Schöneberg geht noch weiter.
4: 2020 haben wir unsere Badewanne rausgerissen. Jetzt haben wir eben bloß noch eine Dusche. Die verbraucht nur mal weniger Wasser. So muss man sich denn so langsam umgewöhnen.
3: So wie er achten zu Trockenzeiten rund 71 Prozent der Sachsen, die sich an der Umfrage beteiligten, auf ihren Wasserverbrauch. Die meisten sprachen sich dafür aus, nur noch in den Früh- und Abendstunden zu gießen und das Abschöpfen aus Bächen, Flüssen und Seen zu verbieten. Rund 63 Prozent der Befragten blicken mit Sorge auf die Trinkwasserversorgung in den nächsten Jahren. Auch wenn die industrielle Landwirtschaft in Dürrezeiten auf Bewässerung angewiesen ist, lehnen rund 70 Prozent derer, die bei der MDR-Befragung mitgemacht haben, höhere Wassergebühren ab. Die Versorgung durch die Landwirtschaft bereitet rund einem Drittel der Befragten Sorge. Das Wohlergehen der Nutztiere steht dabei immer stärker im Fokus. Für könnte eine ökologische Landwirtschaft zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
4: Tiere, die in den Stall ständig sind, brauchen ja wie gerade Kühe oder so viel mehr Wasser, wenn sie dann so gefüttert werden, als wenn die draußen auf der Weide sind. Die nehmen teilweise ihr Wasser durch das Gras ist anstatt durch irgendwelche trockene
3: Futter. Beim Einkauf achten die meisten der Teilnehmer an der Umfrage darauf, dass die Lebensmittel aus der Region kommen. Die Art der Tierhaltung spielt ebenfalls eine große Rolle bei der Auswahl. Dafür wäre ein Großteil auch bereit, tiefer ins Portemonnaie zu greifen. Bioqualität ist derweil nur den unter 30-jährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wichtig.
1: So
0: Im Jubiläum der Woche erinnern wir an einen Künstler, der gerade heute, am 7. Juli vor 135 Jahren, also im Jahre 1888, in Schönfeld im Egerland geboren wurde, Willi Russ. Willibald Russ, Sohn eines armen Musikanten, war mit einem großen künstlerischen Talent gesegnet. Die Gemeinde unterstützte ihn deswegen finanziell, damit er an der Keramikschule in Teplitz studieren konnte. Als begabtes Schüler erhielt er dann ein Stipendium für die Wiener Kunstgewerbeschule, wo er sich auf die Keramik spezialisierte. Nach dem Studium eröffnete er sein eigenes Atelier in Wien. Sein erster großer Auftrag war eine Bronzebüste des industriellen Adolf Krupp. Danach erhielt er eine Reihe von Aufträgen für die Gestaltung von Denkmälen, Keramikskulpturen für Fassaden usw. Er arbeitete auch mit einer der Keramikfabriken in der Bristouren zusammen. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges wurde er an die Front einberufen musste sich aber wegen gesundheitlicher Probleme bald aus dem Kampfgeschehen zurückziehen. Nach dem Krieg ließ er sich dauerhaft in seiner Heimatstadt Schönfeld nieder, aus welchem er auch seiner Frau stammte. In Schönfeld richtete er sein Atelier für Künstlerkeramik ein und schuf Statuen, Denkmäler, plastische Dekorationen und vieles mehr im Stil des art Deco. Er entwarf auch das Goethe-Denkmal im Marienbad und in Zusammenarbeit mit dem Architekten Fritz Hoffmann den Spiralaussichtsturm in Schönfeld. Für den exzentrischen Grafen Kunhobe-Kalergi schuf er für das Schloss in Ronsberg einen großen Kachelofen in Form des Grafens selbst. Nach der Verstaatlichung des Schlosses in der Nachkriegszeit wurde der Ofen glücklicherweise abgebaut und eingelagert und wartet auf seinen Wiederaufbau. Für Berühmter ist der monumentale sogenannte Egeländer Ofen, den Willy Rus in den 1930er Jahren im Auftrag des Ethnographischen Museums in Ege schuf. Die Ofen ist mit zahlreichen Szenen aus dem Leben der Egeländer Bauern und Sprichworten in Egeländer Mundart verziert. Die Ofen wurde kürzlich rekonstruiert und ist nun wieder im Museum in Ege zu sehen. Nach dem Krieg wurde Willy Rus nach Bayern vertrieben, wo er erst 1963 wieder eine vollwertige Keramikwerkstatt eröffnen konnte. Starb 27. Juni 1975
1: v, v závěrečném výročí týdne si připomeneme umělce, od jehož narození uplynulo právě dnes 135 let. Dne 7. července 1888 se v Krásně nad Teplou narodil Willy Rus. Syn nezámožného muzikanta dostal do vínku velké výtvarné nadání. Rodná obec mu proto poskytla finanční podporu, aby mohl vystudovat keramickou školu v Teplicích. Jako nadaný student pak získal studium na Vídeňské umělecko-průmyslové škole, kde se orientoval na sochařství. Po studiu si ve Vídni otevřel vlastní ateliér. Jeho první velkou zakázkou byla bronzová bysta průmyslníka Adolfa Krupa, po které získal řadu zakázek na návrhy pomníků, keramických plastik na fasády a podobně. Spolupracoval také s jednou z keramických továren v teplicích trnovanech. Na začátku první světové války byl Vili Rus odveden na frontu, kvůli zdravotním problémům byl ale za krátko z bojů vyřazen. Po válce se natrvalo usadil v rodném krásně, odkud pocházela i jeho žena. Založil si tam ateliér umělecké keramiky, vytvářel sošky ve stylu art deco, pomníky, plastické dekorace a další. Navrhl také v pomník pro mariánské lázně a ve spolupráci s architektem Fritzem Hoffmanem vytvořil spirálovou rozhlednu v krásně. Pro výstředního hraběte Kudenhové Kalergy pak vytvořil velká kachlová kamna v podobě samotného hraběte pro zámek v Poběžovicích. Po poválečném znárodnění zámku byla kamna naštěstí rozebrána a uschována a dnes čekají na své znovu postavení. Mnohem slavnější jsou ovšem monumentální, takzvaná Egerlandská kamna, která Vily vytvořil ve 30. letech na objednávku Národopisného muzea v Chebu. Kamna zdobí četné výjevy ze života egerlanských venkovanů a veršovánky v Egerlandštině. Nedávno byla kamna zrekonstruována a jsou opět k vidění v Chebskému muzeu. Po válce byl Velyrus Rus vysídlen do Bavorska, kde se mu podařilo otevřít plnohodnotnou keramickou dílnu až v roce 1963. Zemřel v roce 1974 v Merkeshausenu.
0: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite wwwroslastcz sever Sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulke und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne stejně jako archiv pořadu najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz lomeno sever Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší je Richard Šulko a Veronika Kindlová.
0: Sousedé